El siguiente programa se realiza solamente con fines de entretenimiento. Se recomienda discreción debido a los temas que en él se tratan. Muy buenas noches, esperemos que estén todos bien. Una vez más estamos aquí en lo que es Anunnakis TV. Obviamente, Gustavo con mi compañero Fernando, mejor conocido en este ambiente como el Sargento. ¿Cómo estás, Sargento, esta noche? Muy bien, Tabo, buenas noches. Muy bueno, Sargento. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Sargento? Pues déjame decirte, Tabo, que me siento temeroso porque sentí una presencia en mi cuarto. ¿Cómo fue eso? ¿No te ha pasado, Tabo, que sientes que alguien te está observando desde la esquina de tu cuarto? De hecho es muy particular esta impresión Dado que no, no pienso que seamos las únicas personas que hemos tenido esto Sí, la verdad es que sí me han llegado a pasar Algunos sucesos extraños Y por qué no en este caso Pues el tema a abordar serían los fantasmas Exactamente, vamos a ver qué hay de cierto con ellos Explicaciones y teorías Perfecto, Sargento Y en este caso, pues por qué no nos cuenta un poco de su experiencia Pues yo, como dices, no creo ser el único, Tavo pero en ocasiones cuando estoy realizando mis labores domésticas, por así decirlo, siento como que alguien está conmigo en la misma habitación. Y no sé a qué se deba. Y no solamente me pasa en la noche, como muchos dicen, en, a cualquier hora. Puede ser delirio de persecución tal vez, o a lo mejor es que si sí hay alguien ahí. Eso es justamente lo que llega a inquietar, Sargento, esta sensación más que nada de sentirse observado, de sentir la presencia de que alguien está ahí contigo, es lo que más nos puede llegar a inquietar. Déjeme decirle que inclusive yo también he podido llegar a experimentar esto. Es algo no tan cómodo ni tan grato, más cuando uno pretende dormir. Yo creo que las personas que nos están escuchando pues saben a lo que uno se está refiriendo. Y pues en este caso, pues sí, realmente yo le preguntaré a usted. ¿Usted sintió escalofríos o siente escalofríos cuando de pronto también siente esta presencia? Así está, Bo. Y lo que más me pasa es que volteo y me da como que un tipo calorcito en el interior. ¿No te ha pasado? De hecho, Sargento, en el aspecto del escalofrío, pues bueno, es muy conocido de que sí realmente parece que es una prueba fehaciente de lo que sería una existencia en otra dimensión o bien unos llamados fantasmas. Con respecto a lo del calor, Sargento, también podríamos estarlo manifestando, dado que en lo que es la teoría, un fantasma puede estarse haciendo presente mediante los niveles de la temperatura. Eso es algo muy clásico, ¿no? Que indican que baja la temperatura del cuarto y todo. Justamente, aunque hay que aclarar también que en ocasiones también llegan a elevarse las temperaturas, Sargento. Esa sí no me la sabía. ¿Con cualquier sí. tipo de fantasma? No, de hecho, al parecer, Sargento, lo que nos indica es que básicamente este aumento de temperatura sería relacionado con algún tipo de fantasma demoníaco o fantasma malo. Porque hasta en ellos hay clases, ¿no? Justamente, Sargento, pues cabe mencionar que ya hay, ya hay muchos parapsicólogos que siempre profetan lo que dice así, lo, como es arriba, es abajo. O sea, si arriba tenemos jerarquías, abajo también las vamos a terminar teniendo. Pero vamos a ver, Tabo, ¿por qué surgen los fantasmas? ¿De dónde vienen o qué? Pues yo pienso principalmente que el fantasma como tal sería una explicación para sensaciones del mismo cuerpo 
aunque realmente no podríamos negar que no solo se hacen presentes mediante lo que sería este tipo de cambios de temperatura o tipo de escalofríos o de presencias intangibles, cuando realmente hay muchas personas que refieren inclusive a poder podido haberlos visto. De eso sí hay historias, o sea, todos conocen a una persona o les ha pasado que han visto un fantasma, tal cual. Sargento, algo muy particular es eso, ¿por qué? Porque yo pienso que si realmente fuera, no sé, algún invento de la imaginación, no existirían tantas personas que te lo pudieran decir así. Oye, pero hablando de eso, un tipo de fantasma muy conocido, cuando se te sube el muerto, ¿no? Que ya estás dormido. Ah, muy buena, muy buena esa, ese tema. En el famoso se me subió el muerto Que básicamente dicen que es un estado Se podría decir de inconsciencia a conciencia En la cual uno no puede moverse Sin embargo es consciente de este hecho Algo que pues obviamente sí debe de perturbarte Independiente a que exista una presencia o no ¿No crees Sargento? Sí, a mí nunca me ha pasado Y espero que nunca me pase Toco madera Pero hablando de eso Tavo Tú me dices que científicamente tiene explicación ¿no? Justamente en este caso la explicación que nos dan al respecto los científicos en este fenómeno llamado se me subió el muerto es básicamente que es una sustancia que nos genera la saliva, esta sustancia a partir de que se empieza a segregar nos empieza a inducir en un sueño para que de esta manera pues obviamente podamos descansar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en algún momento hay un desequilibrio y esta sustancia se suelta antes de que realmente el cerebro llegue a un estado de relajación total, por lo cual estás parcialmente dormido, pero a la vez estás parcialmente despierto y por ello supuestamente no existe el movimiento. Pero a ver, explícame esta otra, te voy a ver, te creo que sea eso científicamente. ¿Y qué pasa con la famosa sentada del muerto? ¿Sí sabes qué es eso? Básicamente sería cuando alguien siente la presencia de que se sientan en la cama, ¿verdad, Sargento? Exacto, que hasta puedes sentir cómo se jalan las cobijas, a ver, científicamente. Déjame, déjame decirle que eso científicamente yo no tengo una explicación, pero se la cambio por una historia, Sargento. A ver. Yo tengo un primo, Sargento, que en ocasiones viene igual a quedarse en lo que es aquí en mi casa. Obviamente, pues él se queda en, en otro cuarto. Él me comentó alguna vez. Que en una noche que él justamente llegó Obviamente pues ya procedimos a descansar Él se fue y él me menciona que en algún momento sintió Que alguien se sentó en su cama Posteriormente a eso me menciona que sintió que le jalaron la almohada Obviamente pensó que pues era yo tratando de jugarle algún tipo de broma Por lo cual un tanto molesto decidió pararse para reclamarme Y al momento de entrar a mi cuarto Él me dijo que yo estaba total y completamente dormido Prácticamente estaba en mi octavo sueño, sargento ¿Y alguien más en tu casa ha sentido lo mismo? ¿O nada más él? De hecho nada más él me ha comentado con respecto a eso sin embargo, yo tengo varias experiencias también, que por eso obviamente yo no descarto la existencia o no de los fantasmas, puesto que yo no le he podido encontrar solución a ese tipo de cosas, Argento. E inclusive yo sí he sido víctima o sí he experimentado ese famoso sentir de se me subió el muerto, como tal de que se sentaran en mi cama jamás, pero que se sentir como me adormecía el cuerpo perfectamente. Y la otra tabo de cuando dicen que te jala los pies el muerto, ¿será cierto? Pues créame que en ese aspecto 
Yo la verdad nunca he escuchado un solo caso que sí realmente pues hayan sido víctimas como tal de que te jalan los pies. Yo, déjame contarte una historia de eso, me la contó una maestra en la primaria, maestra de inglés. Yo me acuerdo que sus clases siempre eran así como con cuentitos de todo, para que veas la calidad educativa. Se inspiraba para poderles ilustrar. Exactamente, y entonces nos contó que a ella sí le pasaba eso de que le jalaran los pies, y dice que nunca volteaba a ver porque le daba miedo, como es natural, ¿no? Y que un día se armó de valor y dijo, pues vamos a ver qué es, ¿no? Y que cuando vio, vio que era una viejecita así encorvada... Jalándole la cobija y los pies en medio de la cobija. Dice que lo que hizo fue gritar y que la viejita se fue. ¿Cómo la ves, Tabo? Realmente, Sargento, esta historia que me acaba de contar me provocó un tanto de escalofríos y, aparte, también, si le soy sincero, me provocó un tanto de satisfacción. ¿Por qué, Sargento? Porque yo en algún momento dado también llegué a sentir algo raro, también no volteé por miedo. Y hoy digo, gracias a Dios que no volteé. Ni voltearás. Jamás en mi vida, Sargento, yo creo que voltearé a ver qué demonios es. Porque déjeme decirles, Sargento, que eso me ocurrió. Obviamente cuando estaba un poco más niño, cabe mencionar que también esto es algo de lo que se maneja mucho, que principalmente los niños son más perceptibles ante este tipo de fenómenos. Entonces yo pienso que en algún momento dado quizás la edad tuvo que ver. Yo le comento rápidamente que pues básicamente yo no quería, digamos, tener algún tipo de experiencia si no era una noche como cualquier otra, en la cual por alguna extraña razón yo me puse a pensar en uno de mis bisabuelos que pues prácticamente yo nunca conocí. De esta manera yo pensaba que él me daba tres palmadas en la espalda. Cuando yo dejé de pensar en esas tres palmadas, Sargento, la sentí tal cual las había pensado. Ya no eran parte de mi mente, Sargento. Ya eran físicamente táctiles y estaban en mi espalda. ¿Y no volteaste, no viste otra cosa, algo? Mire, Sargento, le voy a ser sincero. Yo la verdad era un niño y en ese momento lo que imaginé era un tipo fantasma un poco parecido a lo que nos manejaron en la película Jimmy Neutron con sus aliens. Ajá. En ese caso yo dije, no, no voy a voltear Y no volteé, sargento Porque la verdad sí me perturbo No manches Eso es algo que yo estoy muy consciente De que realmente sí pasó Yo sé que no fue imaginación mía Yo sé que sí sentí esas tres palmadas Y yo sé que si no tengo la explicación del por qué Era simple y sencillamente fue porque no volteé Pero con la historia de su maestra, sargento Me alegro de no hacerlo y tu historia, Tavo, nos lleva a otro eslabón importante en esta cadena. Los fantasmas casi siempre son gente de tu familia o gente que conociste. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que probablemente sí puede existir, dado que pues también se maneja la hipótesis de que los fantasmas es gente que no acepta en algún momento su muerte y quizás por eso en alguna manera pues se quedan apegados a lo que ellos conocían, ¿no? En este caso podría ser no tanto objetos, sino también a personas. Porque déjame contarte otra historia. Yo creo que este programa se nos va a ir en puras historias. Pero esta le pasó a mi novia. Que resulta que estábamos aquí en la casa. De las primeras veces que vino a la casa. Y yo salí al zaguán a abrir. 
porque estaba llegando mi hermana y mi madre. Y resulta que cuando llegué me dijo, ¿no me dijiste que estábamos solos? Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, porque acaba de bajar un señor. Y yo me quedé serio, ¿no? Porque pensé que era una broma o algo así. Y yo le dije, ¿cómo era el señor? Y me lo describió. Y te juro, Tavo, que es tal cual como enterramos a mi abuelo. O sea, bajó por las escaleras, la vio, dice que lo saludó y que se volvió a subir. ¿Cómo ves eso? No, pues realmente eso sí ya es para pensarse, ¿no, Sargento? Como usted dice, sería una prueba principalmente de esta hipótesis que nos estaría manejando que los fantasmas serían familiares o gente que conoces. En este caso yo creo que el relato que nos cuenta con respecto a la experiencia que tuvo su novia en su casa, pues sí, realmente es muy particular, puesto que ella pudo ser capaz de describir más que nada a la vestimenta y a su abuelo sin conocerlos. Exactamente. Fue algo que a mí me sacó mucho de onda y ya desde entonces cuando me cuenta que ve cosas, ya ni le pregunto porque sí me da miedo, la verdad. Pues es que en este caso realmente creo que dicen que el que busca encuentra A veces no es tan bueno Otras veces pues no podemos evitar esa inquietud hacia lo desconocido Obviamente pues todos con moderación Y más que nada no recordarles también a la gente que nos está escuchando Que pues respetamos sus creencias Habrá gente que nos escuche que nos esté tomando de locos y diciendo que no es verdad Habrá gente que a lo mejor sí lo crea En este caso pues nosotros dejamos la decisión a su libre criterio, pero lo que sí podremos recomendar es nunca jamás hagan algo de lo que no conozcan, porque esto podría traerles consecuencias que no les van a agradar del todo. Exactamente, Tabo, no hay que meterse a lugares que uno no está preparado. Justamente no, y para esto pues tenemos claros ejemplos de lo que sería eh, la famosísima tabla Ouija, habla para comunicarse con los espíritus, cuántas películas no se han hecho y cuántas historias no giran alrededor del uso de esta mística tabla. Es un elemento imperdible, ¿no? En las noches coloniales cuando empiezan a contar las historias de terror, siempre sale la tabla Ouija. Exactamente, esa gente y obviamente pues no se puede negar la relación que esta tiene puesto que es un canal precisamente diseñado para comunicarse con un mundo alterno al de nosotros en el cual pues podrían estar habitando justamente esos seres que no están preparados para poder marcharse. Porque déjame decirte, Tavo, que la Ouija como la conocemos es en sí una copia hecha por un inglés en 1800, me parece, pero de un aparato que utilizaban en Europa los, este, los mediums. O sea, ellos tenían una tablita y con eso se comunicaban y este señor vio la idea y la patentó y lo hizo un juego para niños cosa que a mí se me hace como que muy peligrosa poner algo de grandes en manos de los infantes pues es que realmente esto sí sería cuestión como por ejemplo podríamos ilustrarlo con la película del exorcista claramente no donde nos demuestra digamos lo que podría llegar a pasar si en algún momento un niño que pues básicamente no tiene la capacidad para poder manejar o afrontar las situaciones que se le pudieran llegar a presentar, pues estuviera en contacto directo con lo que sería este portal. ¿No cree? Así es, Tabo. Pero ya nos fuimos otra vez a otros temas. Como en todo en la vida, Tabo, hay fantasmas famosos. 
aquí en México, ¿cuál es el más famoso? La Llorona. Justamente no podríamos dejarla de mencionar, e inclusive sería, yo me atrevo a decirlo, creo que el más reconocido de todos los que están actualmente en las noches de leyenda. Pero fíjate, me pongo a pensar, antes se aparecía muy seguido la Llorona, ¿no? Sí, cuentan que principalmente por los pueblos. Exactamente, y ahorita como que ese fenómeno ya se ha ido perdiendo, no sé por qué. De hecho, lo que yo he llegado a, a constatar, Sargento, y de eso yo ahora le puedo decir otra historia igual mía, mía, Sargento, le doy mi palabra y se las doy a ustedes, nuestro público que nos escucha, de que esa historia es 100% verdadera y verídica. Yo una vez, Sargento, estaba así, en la casa de mi hermano, mi hermano era recién casado apenas, tenía poco tiempo de realmente estar viviendo donde él está, bueno, para la gente que conozca lo que es básicamente el Distrito Federal y lo que sería el Estado de México, más o menos dejémoslo ubicado por la estación del Metro Olímpica, que actualmente pues ya cambió de nombre. <coughs> en este caso pues yo me, me fui a quedar con él, era una noche, yo dormía en su sala, estaba viendo la televisión porque pues él tenía cable y obviamente como todo niño pues ver las caricaturas a más de las 11 de la noche pues es un deleite yo recuerdo estar ahí y raramente sargento en un momento dado yo escuché un lamento sargento podría ser decir atreverme inclusive a afirmar que era el lamento de la llorona aunque difiere un poco de lo que realmente se cuenta en la leyenda clásica, pero sin embargo concuerda totalmente con lo que se cuenta en la leyenda urbana. ¿Por qué, Sargento? Porque usted ve que en la leyenda clásica nos mencionan que el lamento dice ¡Ay, mis hijos! en alusión a los hijos que ella misma mató. En este caso, el, el lamento que yo escuché, simple y sencillamente, Sargento, fue un ajá, solo eso. No hubo un mis hijos, yo no le, le aseguro que eran mis hijos, pero lo que sí le aseguro, sargento, es que ese lamento, simple y sencillamente, no podría haber sido de este mundo. En primera, porque el sonido al escucharlo me provocó un escalofrío espantoso. En segunda, porque ese sonido se escuchaba como si viniera afuera de la ventana y estábamos en un segundo piso, sargento. Entonces escuchó como un lamento, nada Justamente. más. Solo un lamento, posteriormente a él. A eso empecé a hablar con los lugareños de ahí y pues ellos sí me confirmaron que en ocasiones también llegaban a escuchar ese tipo de cosas. Yo de esa historia en el ejército me comentó un amigo que por su pueblo, porque él era de Guerrero, y decía que una vez obviamente se fue de parranda con sus amigos, todo, conoces ahí el pueblo, todos te conocen. Y que entre la entre la ¿qué? entre la juerga se salieron del pueblo y que había como una barranca y que ellos vieron caminar por la barranca a una mujer, pero dicen que esa mujer tenía pies como de ave, por así decirlo, y que la vieron y se espantaron y que dice mi amigo que de ahí se le bajó lo que había tomado, regresó a su casa y no salió. En unos dos, tres días. Sí, realmente, este esto que usted me mencionó me recordó una historia más o menos parecida en la cual 
este tipo de transformaciones se relacionan principalmente con brujas, dado que nos mencionan que ellas tienden a transformarse en aves, como lo serían los guajolotes, y en este caso pues yo pienso que quizás podría haber sido lo que vio su amigo durante el momento en el que salió, ¿no lo creen? Eso me gustaría para que hiciéramos un programa acerca de la brujería, Tavo, la brujería y la magia. Me parece bien, podremos abrir el paréntesis para también hacer hincapié a que pues si nuestros amigos que nos están escuchando tienen alguna historia, pues ¿por qué no nos la escriban? Ya saben, pueden hacerlo por cualquier medio, tenemos nuestro Twitter, ¿cuál es Argento? Arroba AnunakisTV, tenemos nuestro correo que es AnunakisTV arroba hotmail.com y si quieren dejarnos algún comentario en alguno de nuestros videos en YouTube, también nos buscan Anunakis Espacio TV. Que por cierto, si? quiero hacer un comercial, Tavo. Quiero informarles a nuestros amigos que ya estamos subiendo videos con lecturas de libros esotéricos para aquellos que estén interesados. Eh, esto obviamente se hace con el fin, no de inducir a nadie a creer, sino simple y sencillamente dar un poco más. De lo que sería esta gama de pruebas Para que las personas pues tomen a final de cuentas su criterio No digo como siempre lo decimos aquí Respetamos y cada quien es libre de lo que quiera creer Y aparte porque son temas que yo creo que todos hemos tenido la espinita de alguna vez investigar tabú Pero pues nos da flojera leer ¿no? Exacto Sargento y en este caso pues como usted también bien lo mencionó Creo que no hay ninguna persona que no por lo menos conozca a alguien Que ha tenido una experiencia Así está, pero regresando a nuestro conteo de los fantasmas famosos, ¿qué opinas tú de que en Lecumberri dicen que se ven presos que murieron en esa prisión, en el Palacio Negro? Bueno, déjeme decirle que en este caso podría yo asociarlo justamente con lo que sería un poco de la cultura oriental, eh, principalmente en Japón se tiene la creencia de que cuando una persona muere en una situación de violencia extrema o en algún tipo de situación llamémosla eh, que lo pueda privar en un shock esta va a tender a generar una energía la cual se va a repetir y va a quedar atrapada en dicho lugar por lo cual podría ser perfectamente aceptable el hecho de que en Lecumberri se puedan llegar a manifestar algunos de los presos que quizás llegaron a sufrir algún tipo de torturas y murieron también ahí déjame decirte Bo, que conozco a Cuatro personas que han ido ya al Palacio Negro de Lecumberri, que está aquí en el DF. Han ido en tour porque ya se volvió un archivo. Y aseguran que ven tanto a custodios como a gente. Y cuando preguntan les dicen que sí, que efectivamente son espíritus que se quedaron ahí. Y entonces la gente que da los tours ya está más que acostumbrada a verlos y saben que no hacen nada, solamente están ahí estancados, por así decirlo. En este aspecto también podríamos mencionar una historia internacional, también muy conocida en este ámbito, que sería con respecto a la mansión Winchester. ¿Usted ha escuchado sobre esta mansión, Sargento? No, todo. Nada. Bueno, en, en esta mansión se supone que creaba rifles, creaba armas durante la Primera Guerra. Obviamente su competidor directo pues Springfield En este aspecto lo que nos mencionan es que En base a que su fortuna se hizo en la muerte de muchas personas con sus armas Una maldición cayó sobre la familia Después de esto a la esposa del señor Se le presentaron unos fantasmas Para decirle que pues obviamente las 
víctimas más que nada de las armas de su esposo estaban buscando una venganza y para poder evitarlo ella tenía que construir una casa esta casa pues se le dio en base a sueños y ella la diseñó tal cual actualmente es una casa que ofrece pues tours en lo que sería de Estados Unidos en este aspecto yo le puedo mencionar que la casa es un poco incongruente ya que tiene habitaciones que no tienen salida tiene puertas que van al precipicio tienen bastantes cosas y se supone que esa casa se hizo de esa manera con el fin de engañar a los fantasmas Inclusive lo que, como usted lo menciona, las mismas personas que dan el tour aceptan el hecho de que existen presencias en lo que sería la casa. Hablando de eso, Tavo, y ya que nos fuimos al ámbito internacional, ¿sí sabías que Inglaterra dicen que es el lugar con más fantasmas por metro cuadrado del mundo? No tenía noción de eso, Sargento. Y uno de los lugares más embrujados que indican que existe es la Torre de Londres. Ahí es donde dicen que se aparece... El espíritu de Ana Bolena Que vendría siendo un personaje muy famoso De la Nobleza in inglesa Una de las esposas de Enrique VIII Pero resulta que esta señora Fue decapitada E indican que en una de las Alas de esa torre de Londres Entra la gente O entran los guardias ingleses Y ven a una mujer De espaldas con su vestido Un vestido de esos fastuosos ¿no? Que tenían y que cuando la señora voltea porque le llama la atención un guardia o la persona, resulta que este espectro o este ser no tiene rostro. Porque, como te digo, la decapitaron y nunca pudo encontrar su cabeza, se podría decir. Y entonces así está penando sin cabeza. De hecho, esa historia es muy, muy espectacular en el aspecto de que si nos ponemos a pensar el trauma que pudo representar para ella esta muerte por decapitación... Sería totalmente coincidible con el aspecto de que la energía hubiese quedado plasmada en dicho lugar. Quizás como precisamente ella al pertenecer a la nobleza, en este caso pues obviamente la torre sería un icono inglés y por eso decidió postrar su morada ahí o quizás exista alguna razón más. Aunque déjeme decirle Sargento, como escépticos siempre vamos a durar un poco. Pero también podemos tener una prueba fehaciente que por lo menos si no nos hace aceptar, si sí nos pondrá a cuestionar el por qué. ¿Y cuál es esa? Bueno, en este caso, no sé si usted está enterado con respecto a lo que sería la parte de California en Estados Unidos, directamente en Los Ángeles. Me parece que no se puede vender una casa sargento a menos de que con ella se entregue un certificado en el cual se admita que está libre de empezar. Lo más peculiar de esto es que a la promulgación de esta ley se le relaciona con un evento de carácter verídico el cual fue plasmado en una película llamada El Ente. Básicamente esta película que ya es aproximadamente de 1979-1980 por ahí. Esta película del Ente nos, re nos relata la historia de una ama de casa la cual en algún momento llega a tener una interacción con lo que sería un fantasma de índole sexual, estos famosos llamados incubus. Como le menciono, en este caso pues serían los fantasmas incubos los que son encargados de realizar algún tipo de acto sexual con las personas. De hecho, me parece que el incubus 
es como tal la opción masculina el sucubo sería una opción más femenina en este caso yo yo lo que sé con respecto a esa historia es que sí fue verdad e inclusive hay datos históricos en los cuales demuestran que el experimento que se hizo en la universidad realmente sí se llevó a cabo en el cual sí se llegó a congelar al fantasma mediante el nitrógeno líquido y que a partir de esa evidencia pues fue innegable la existencia al menos en esa zona de algún espectro es lo que yo le comento sargento digo como escépticos siempre podemos tener el punto de vista de no creer pero ante este tipo de situaciones podríamos decir qué es lo que está pasando Déjame contarte otro tipo de fantasma, por así llamarlo. Esta sería más bien una aparición. En Irlanda dicen que existen las Banshees, que vienen a ser como emisarias de la muerte. Lo que para nosotros sería la parca y todo eso. Allá dicen que cuando en una casa alguien está a punto de morir, se escucha un lamento de una mujer, pero que está arriba de la casa. Y de hecho, esas... Esas apariciones han sido representadas en varias pinturas Mujeres rubias, se supone que bellas Y que van a recoger las almas de las personas Curiosamente es como muy parecido a la historia de las valquirias en la literatura nórdica Pero las valquirias solamente recogían las almas de los valientes en la guerra No sé por qué sea tan parecido pero el chiste es que las banshees son los que perduran y se siguen llevando a la gente y se sigue escuchando en los hogares donde va a morir alguien. Pero es muy particular este tipo de creencias, Argento, dado que, bueno, en este caso exponiendo un punto de vista un tanto escéptico, yo me preguntaría, ¿por qué sería solo en ese tipo de zonas? ¿Y por qué en este caso, por ejemplo, de este lado del continente, nosotros tendríamos más a representarlo con la clásica muerte o lo que sería la calaverita? Pues yo me imagino que a lo mejor ellos así siempre lo han contemplado, ¿no? Y nosotros como que siempre se nos ha enseñado que es una calaca como tal, una parca, un esqueleto. Exacto, pero entonces, ¿usted cree que el lamento sea real? Yo digo que no, o sea, como que ya es tanto lo que les dicen que ahorita va a venir, va a escucharlo, que lo escuchan. Algún día tendremos que comprobarlo, sargento, iremos a Irlanda a comprobar ese lamento. A ver si es verdad. Justamente. Pero fíjate, Tau, estamos hablando de que de casos de fantasmas individuales, o sea, un solo espectro. Pero déjame contarte que en España... Y aquí en México existen leyendas acerca de grupos enteros de fantasmas que se aparecen en las calles. Básicamente sería como si estuvieran en una marcha sargento. Exactamente. Aquí en México lo tenemos en Guanajuato, donde indican que determinados días a las 12 de la noche se aparece una procesión de monjes. Y que dichos monjes van de una parte de la ciudad a un convento. Algo les pasó en ese lapso que se quedaron como que suspendidos en ese en ese tiempo y siempre hacen eso. Y en España existe la leyenda, pero ahí le dicen la Santa Compañía y ahí dicen que son un grupo de monjes todos encapuchados con sirios. O sea, imagínate como que debe ser más espectacular, ¿no? El hecho de poderlos ver. Pero sí dicen que eso de la Santa Compañía que seguido se puede ver. Yo realmente también a veces llego a pensar que mucho puede llevarse a dar como medio de 
si quiere verlo así como medio de propagación para el turismo quizás este tipo de eventos también pues como siempre no son diferentes y obviamente pues habrá personas a las cuales estarían interesadas más que nada en vivir la experiencia y saber si es verdad o no verdad en este caso pues obviamente yo no manejaría el hecho de que no existiese pero también no manejaría el hecho de que existiese todo lo que nos dijeran pues déjame contarte otro caso famoso Tavo en la Casa Blanca en Estados Unidos dicen que según se puede ver en ocasiones el fantasma de Abraham Lincoln y ahí es donde viene otra historia una teoría de la conspiración que indica que Lincoln se deja ver ahí porque ahí es donde escondió su tesoro, porque él tenía un tesoro en oro que se quedó después de la guerra de secesión y dicen que como lo mataron nunca le pudo revelar a nadie dónde estaba pero que ahí está un tesoro escondido en la Casa Blanca eso podría ser dado que muchas leyendas inclusive también en lo que sería a escala de aquí de la Ciudad de México nos cuentan que cuando algún fantasma se podría llegar a aparecer en determinado lugar puede que indique que te esté indicando dónde está más que nada dinero o alguna cosa de valor, ¿no? Pero también lo que dicen, ¿no? Que si no es para ti que se desaparece o se vuelve piedra, me parece. Justamente, pero en este caso yo pienso que si realmente, si a alguien se le llega a presentar el fantasma, pues obviamente sería para que él mismo no lo pudiera encontrar. Bueno, eso sí. ¿Sabes qué otro fantasma se nos está pasando, Tavo? La planchada. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos olvidar esa historia tan coloquial también de México? En ese aspecto yo también tengo una historia que le pudiera contar Sargento, dado que, pues obviamente, pues mi mamá es médico, en este caso pues ella pues tuvo varias experiencias con respecto a los hospitales, sin embargo, ella me llegó a comunicar una con respecto de una paciente que pidió su alta en medio de la noche, porque ella alucía o ella dijo en un momento dado que una monja se acercó a ella para que de esta manera ella tomara lo que sería su medicamento que inclusive hasta le acomodó la almohada y que cuando la paciente volvió a ver al piso vio a la monja flotando únicamente está más feo, yo me la sabía que era una enfermera pero ya imagínate ver una monja como que no... Exacto, de hecho lo que se dice es que era una monja enfermera, o sea, era de este tipo de novicias que tienden a dedicarse a la enfermería, obviamente muy devota a sus pacientes, de hecho la historia como tal no nos indica que el fantasma sea malo, sino al contrario, básicamente lo que hace es ayudar a los pacientes, o sea, como si estuviera en sus actividades normales de enfermería, sin embargo, pues obviamente para cualquier persona pues sería impresionante, ¿no? Encontrarte con este tipo de fantasma, a pesar de que obviamente lo que esté haciendo sería un trato amable hacia ti. ¿Sí sabes de dónde viene ese mito, Tabo? ¿Te sabes la historia? No, junto como tal, ¿no? Indican que según esto, la planchada, la que se conoce popularmente la enfermera, surgió en los años 20, donde era una enfermera demasiado guapa que obviamente la cortejaban varias personas y resulta que por hacer del destino se enamoró de algún paciente ese paciente le prometió el sol, la luna y las estrellas le prometió todo, si se iba con él la señorita dijo que sí obviamente pasó lo que tenía que pasar entre ellos dos y el día pactado en que iba a ir a recogerla a este caballero no fue 
sea básicamente la utilizó, ¿verdad? Exactamente, y nada más la dejó esperando. Y esta señora era muy guapa y muy eficiente, y resulta que de ahí como que agarró un cierto rencor contra los enfermos y los maltrataba. Y dicen que llegó a matar enfermos por negligencia. Y entonces la descubrieron y con la amenaza de meterla a la cárcel ella prefirió suicidarse. Y dicen que como castigo eterno por haber sido el tipo de persona que fue al final de sus días y también por su suicidio. La condenaron a estar vagando en los hospitales, penando siempre y teniendo que cumplir sus labores de enfermera. Bueno, sargento, eso, eso vendría a concordar con la historia que le estaba mencionando respecto a lo que es básicamente la que me contó mi mamá. Y en este aspecto, pues sí, más que nada sí nos ponen a pensar un poco, ¿no?, con respecto a este mito de lo que sería la planchada. Yo la verdad, sargento, pienso que en este caso, pues, sí habría en cierta manera una justificación, pero a la vez, pues, ella misma se habría condenado, ¿no?, al hacerle caso a su propio rencor, al propio desamor que ella está expresando. Así es, Tabo. Hay otra leyenda que no me acuerdo, pero esa es de aquí de la Ciudad de México, de una señora que se aparece que tiene cara de caballo. ¿La has escuchado? No, Sargento, esa sí no me suena para nada. No me acuerdo ahorita cómo es y no me comprometo a contarla. Pero sí, o sea, a grandes rasgos es eso. Que según van por las calles del centro de la ciudad, que recordemos que es lo más viejo que existe, y que ven a una mujer con cara de caballo. De hecho, ese tipo de historias con respecto a lo que sería la parte colonial, ¿no? O sea, de hecho, creo que encierran muchos misterios la, la parte colonial de lo que es nuestra ciudad. Como usted lo mencionaba, Guanajuato pues es una ciudad colonial. El centro de histórico del DF también alberga muchísimas historias con respecto a lo que serían fantasmas de época. En este caso, yo pienso que quizás este fantasma con cara de caballo podría ser una representación ¿no? de algo más. Me parece que creo que recuerdo un poco de lo que sería la historia, pero no estoy seguro de que sea la misma como usted lo dijo. Entonces, pues sí valdría la pena mejor investigar un poco mejor para no, no quedar mal ante lo que serían nuestros amables escuchantes. ¿Sabes también qué otra se nos está pasando, Tavo? La clásica historia de la señora que se sube al taxi y que se desaparece. Oh, imagínese, sargento, si usted tuviera como alguno de nuestras personas que a lo mejor nos están escuchando tener que elaborar en algún taxi que les llegara a pasar eso. Pero comentan que según esto es una mujer siempre, ¿no? Y que pide ir a iglesias. Generalmente, sargento, bueno, de hecho hay muchas historias con respecto a mujeres fantasmas que se suben en autos para posteriormente desaparecer. En este caso, Sargento, yo, yo creo que la historia podría variar, pero principalmente, pues sí, a grandes rasgos es esto de una mujer muy guapa generalmente que pide que la lleven a algún lugar y en el trayecto pues llega a desaparecer ante la mirada del retrovisor de lo que sería el taxista. Yo le podría mencionar también, Sargento, una leyenda, pero estas ya serían un poco más modernas, yo creo que pues la mayoría de la gente que nos escucha, que obviamente son de aquí del, del Distrito Federal, de la capital, la debe de saber, 
inclusive la gente más joven lo sabe, es una historia si lo quiere ver de ámbito urbano contemporáneo, esta es la famosa casa de la tía Toña. ¿Usted ha escuchado esta leyenda también, Sargento, o no ha escuchado sobre ella? No, Tavo. A ver, cuéntamela. Ah, correcto, Sargento. Bueno, igual como en todas las historias, pues existen diferentes ramificaciones, ¿no? Pero digamos que la más aceptada entre todas es básicamente que esta casa, ubicada en lo que es el bosque de Chapultepec, más o menos en la tercera sección, me parece, en este caso... Pues es una casa que cuentan está embrujada por el fantasma de una anciana La cual se le conocía como la tía Toña Esta anciana pues obviamente era una mujer con bastante dinero Dicen que era una mujer que a la vez también gustaba de hacer buenas acciones Por lo cual en algún momento ofrecía su casa a lo que serían desamparados Para que pues, pudieran vivir en ella De esta manera pues también ella suplía un poco su soledad Posteriormente a esto dicen que lo que serían los desamparados empezaron a ver que pues podrían aprovecharse de la situación de la señora y comenzaron a, a pasarse de listos con ella, por lo cual en un momento dado pues la señora realmente ya no pudo soportar en lo que se había convertido su casa porque pues prácticamente ya se drogaban ahí, ya hacían demasiadas cosas que pues obviamente no eran el fin con que la señora los había querido y cuentan que un día se volvió loca. Y empezó a matar a todos con una escopeta A partir de eso Dicen que si tú vas a lo que es esa casa por la noche Puedes escuchar e inclusive ver hasta en alguna de las ventanas A lo que es la tía Toña Cabe mencionar también que pues actualmente cuentan La casa ya está totalmente habitada E inclusive hay algunos problemas para poder ingresar hacia el área a donde está Obviamente tendrían que pasar por un puente roto e inclusive si no conoces bien la zona es un tanto peligroso aventurarte Por lo cual pues no invitaría a quien nos está escuchando a hacerlo Dado que inclusive ha habido casos de personas que llegan a caerse a barrancos Obviamente no, no barrancos tan profundos pero pues sí, sí se lastiman cuando pasan ahí Y pues obviamente es todo con el fin de ir a buscar la experiencia es En este caso pues como le menciono es una leyenda un poco más reciente de la gama moderna que le podríamos presentar al público en estas historias de fantasmas. Otra historia también conocida, Tavo, que tuvo como que un cierto boom hace poco, fue del fantasma de Pedro Infante, ¿la escuchaste? No, sargento. Decían y dicen que según esto se aparece en los estudios Churubusco, los que están pues, justamente sobre Tlalpan, Tlalpan y Churubusco, Dicen que todavía se puede ver por ahí deambulando a Don Pedro Infante, como era en su juventud. Y ahí lo curioso es que indican que se puede ver en los espejos. O sea, ahí sabemos que hay radiodifusoras y que dicen que están transmitiendo y que en determinado momento voltean y ven ahí reflejado a Pedro Infante. ¿Tú crees que sea verdad? Yo pienso que la verdad no... Porque yo creo más en la teoría de que Pedro Infante nunca murió. Sigue vivo en nuestros corazones. <risa> Algo así sería, Sargento. No, la verdad es que hay alguna teoría un poco, digamos, más escéptica al respecto. En la cual obviamente dicen que más que nada sería por problemas con el fisco, pues, se planeó este accidente. Pero pues, si nos, es, si nos apegamos al estricto sentido de la muerte, pues... 
podría ser muy, muy probable, dado que pues obviamente él fue una persona que creció en este tipo de ambientes farandulero, pues obviamente sería de pensarse que si se apega a algún lugar sería a este mismo, ¿no? Así está, vos. Sí, pues como le digo, o sea, las historias son variadas. Yo creo que a final de cuentas la gente más que nada piensa en lo que es, si es verdad o es mentira, nosotros podríamos contarlo. Pero al final la última palabra se la queda el público. Yo pienso que esto sería un buen momento para cerrar. Yo pienso que ya mucha gente de la que nos está escuchando ya inclusive debe de estar hasta tapada hasta con las cobijas. Entonces ya no metamos más miedo, ¿no crees, Sargento? Eso es todo, Tavo. Lo dejamos para otra ocasión, ¿te parece? Claro que sí. Después podríamos inclusive especificarnos más en algún otro programa con respecto a los diferentes tipos de fantasmas e inclusive por qué no dar pie en ese programa a leer e inclusive lo que serían las experiencias que nuestro público nos llegue a compartir entonces déjame dar una vez más el correo Tavo anunakistv.hotmail.com perfecto yo pienso que a, ahí nos pueden mandar todas las personas que nos estén escuchando y que pues, a lo mejor se sintieron identificadas con alguna de nuestras historias o con algo de lo que estuvimos contando en este programa, sería una buena opción que nos la compartieran y prometemos que en el siguiente programa estaremos transmitiendo las mejores. Entonces, por nuestra parte es todo. Pues para mí igual ha sido un placer, Sargento. Siempre es un placer hablar con usted sobre estos temas, aunque termine no durmiendo. Así es esto, Tavo. Así es esto del trabajo. Entonces, un saludo a todos ustedes, buenas noches, que las estrellas los cuiden. Y un saludo a Pedro Infante donde quiera que esté. <risa>